0: kegyelem és a békesség jöjjön az Atya, a Fiú és a Szent Lélek Istentől. Amen. Testvéreim, pénteket, ünneplő és nagypéntekre emlékező gyülekezet, a mai alkalmunkon a magunk valóságával fogunk megállni Isten színe előtt, Krisztus keresztje előtt nem hozunk semmit, sem egyedül védkeinket, bűneinket. Úgy fogunk énekelni is, hogy csak a magunk hangján, zene kíséret nélkül, zenei hangszeres kíséret nélkül, hogy minél egyszerűbben és minél tisztábban próbáljunk, Állni, és kérni, hogy tisztítson. A 493. számú énekünk első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 493. éneket. Ó Krisztus fő, te zúzott, te véres szenvedő! Ó. Szeretném a gyülekezetet a hirdetések rendjén hívogatni. az ünnep többi alkalmára is. Kereszténységünk egyik legfontosabb állomása, nagypéntek. A mai, a délelőtti istentisztelet után, délután Zsoltáros elcsendesedést tartunk kint a gyülekezeti teremben, 18 órától, valamint nagy szombaton, amikor Jézus a sírban van, amikor nem fognak szólni a templom harangjai sem, délután 18 órától az újabb Zsoltáros elcsendesedésre fog megszólalni először a harang, és ezzel már szeretnénk a húsvét világossága felé mutatni. Majd vasárnap a megszokott ünnepi rendszerint 9 órától, illetve 10 óra 45 perctől lesznek alkalmak, és délután pedig fél háromtól bogácson lesz úrvacsorás, istentisztelet. Az ünnep másodnapján pedig délelőtt 10 óra 45 percre várjuk a gyülekezett tagjait. Kívánom, hogy ezeken az alkalmakon minél többször tudjunk részt venni, minél többször tudjunk találkozni azzal az evangéliummal, amely a mi életünk és reménységünk, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és feltámadt a mi örök életünkért. Folytassuk énekszóval az előbb megkezdett ének második és harmadik versével. Köszéreim, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található a Lukács evangéliuma 23. részében. A 23. rész 32-től 43-ig terjedő verseiben eképpen. Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponya helynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket. Az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Azután sorsvetéssel, osztozkodtak ruháin. A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig velük együtt így csófolódtak. Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő az Isten választott Krisztusa. Kigúnyolták a katonák is, oda mentek hozzá, ecetet vittek, és így szóltak. Ha te vagy a zsidó királya, Menzd meg magadat! Felírás is volt a feje fölött görög, latin és héber betűkkel írva. Ez a zsidók királya. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus? Menzd meg magadat és minket is! De a másik megrútta ezt mondva neki. Nem féled az Istent? hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy, mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Erre ő így felelt neki, bizony mondom néked, ma velem leszel, paradicsomban. Istennek beszéde legyen közöttünk az ő gazdagságával, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Ezért most imádkozzunk. Mindenható úr, Krisztus Atya, és minden teremtmény istene. Alázatos, megrendült lélekkel állunk előtted, Krisztus halálának napján. Gyászba öltözik a templom, gyászba öltözik a lélek, mert érezzük, hogy közünk van az ő halálához. Érezzük mindannyian, hogy értünk szenved, ott a kereszten. És mi nem akadályozhatjuk meg, bármennyire is szeretnénk. Mert nem az a terv, hogy megakadályozzuk, hanem az, hogy elvégeztessen. Urunk, segíts minket, hogy elvégzett művedet, Alázattal elfogadjuk. Meghajtsuk fejünket a te akaratod előtt, amely örök életre ítél minket. Taníts meg, hogy félretegyünk gúnyt, cinizmust, és tudjuk látni azt, aki valójában ott van a fán, és tudjuk látni önmagunkat. Olyannak, amilyenek vagyunk. Kérünk, atyánk, vezes ma is, ezen az Isten tiszteleten, igéd és lelked által, hogy találkozzunk a Krisztussal, az értünk szenvedővel. Amen. Testvéreim, foglaljunk helyet, és készüljünk az ige meghallgatására a 485. számú. Énekünk első három versét énekelve. Magassátok meg testvéreim, Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található a 34. Zsoltár 9. versében, hogy miképpen szól hozzánk Istennek igéje a 34. Zsoltár 9. verséből, alázatos lélekkel hallgassuk meg. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzámenekül. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzámenekül. Amen. Szeretett testvérek, megtréfál minket az időjárás, a havas nagypéntek, Megbolondult a természet körülöttünk, de megbolondult a világ is, azt látjuk. Mert háborukról hallunk, válságokról, nem csak hallunk, hanem tapasztaljuk is, szenvedjük is, és mi még azt mondhatjuk, hogy jó dolgunk van mert mások sokkal közelebbről élik ezeket a háborgó, világ által okozott sebeket. És eszeveszetten kapkod az ember, az emberiség is, mi magunk is, hogyha merünk őszinték lenni önmagunkhoz. Kényszeresen keressük az ünnep. Ennek szánt szabadnapokban a pihenést, a feltöltődést, a hosszú hétvégig divatja talán soha nem volt ennyire valóságos, mint most. Vagy másrészt kényszeresen dolgozunk. Mert ilyenkor akarjuk bepótolni mindazt, amire eddig nem volt időnk. Nincs megállás. Nincs megállás, pörgünk a világgal, pörgünk a sodró eseményekkel. És ebben a rohanásban úgy hiszem, hogy nagypéntek, és talán ezekkel a körülményekkel ez a mostani nagypéntek egy óriási figyelmeztetés, egy hatalmas felkiáltójel, olyan, mintha Isten azt a keresztet elénk, közvetlenül az arcunk elé szúrná a földbe, és azt mondaná, hogy állj meg végre. Figyelj rám egy kicsit, ember! Hova rohalsz? Mit űzöl? Mit remélsz? Hol vársz nagyobb békességet és boldogságot annál, amit adhatok neked? Megállt parancsol, ma az Isten. Van egy pont mindannyiunk életében, amikor már nem lehet tovább menekülni, nem lehet tovább bármilyen irányba is vágynánk haladni. Amikor szembe kell nézni azzal, ami következik. Amikor mindaz, ami eddig volt, visszaköszön. Hogy állok meg abban a pillanatban? Azt mondja a népi bölcsesség, hogy ott egyedül vagy. Akármennyien vesznek körül, akármennyien próbálják enyhíteni a szenvedésed, akármennyien próbálnak segíteni, ott abban a pillanatban egyedül vagy. De én azt mondom Isten szavával, hogy mi soha nem vagyunk egyedül. A keresztény ember soha nincs egyedül. Még ott sem. Még abban a pillanatban sem. Amikor már emberi segítség nincs, amikor már rádöbbenek, hogy talán már nem is kell, senki más nincs ott. Csak az a Krisztus, aki megfeszítetett, aki megtapasztalta a halált, és megtapasztalta majd a feltámadást is. Mert ő azt ígérte, hogy én mindennapon veletek vagyok, a világ végezetéig. És a mindennaphoz, a nap is hozzá tartozik. A kereszt, és rajta az Isten báránya kizökkenti a világot az addig megszokott kerékvágásából. Mert hát ártatlan szenved a bűnösökkel együtt. Sőt, nem csak a bűnösökkel együtt szenved az ártatlan, hanem a bűnösökért szenved, valamennyünkért. És nem csak a bűnösökért, hanem a bűnösök helyett. Helyettünk, helyettem. Van a Krisztus keresztjét körbeállók között, aki vakmarad. Nagyon jól látható ez a körülötte lévőkön, Főembereken, embereken, akik csúfolják, másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő az Isten választott Krisztusa mondják. Jól látszik ez azokon a katonákon, akik oda mennek, akik piszkálódnak, akik káromolják. És jól látszik a bal oldalra feszített latoron, Aki szintén gúnyolja, aki azt mondja, hogy mentsd meg magad, ha te vagy a Krisztus, és mentsd meg minket is, természetesen. De van, aki látja. Valamennyire látja Pilátus is mert tudja, hogy nem kellene beleártania a magát ennek az igaz embernek a halálába. Látja a római százados, aki azt mondja, hogy ez az ember az Isten fia volt, és látja a jobb oldalra feszített lator, aki kéri, hogy emlékez meg róla. Megrázó és ránk nézve is igaz, és jól szemlélteti, irányvesztett, összezavarodott, értékrendű és értékítéletű világunkat a kereszten zajló beszélgetés hármójuk között. Egyrészt tehát ott van a kétségbe esett vádaskodás. Ott van a cinizmus ott van a reménytelenség, a na most mutasd meg, a csodaváró, csodakövetelő ember magatartása, aki félelmét leplezi tulajdonképpen mindazzal, amit mond ott a kereszten. Támad és cínikus, mert félt. Nem ilyenek vagyunk, sokszor mi magunk is. Támadunk. Amikor úgy érezzük, hogy sarokba szorítottunk. Amikor félünk, hogy mi lesz a következő lépés. Azt is mondják, legjobb védekezés a támadás. És ezt teszi. Nekünk is csípőből jönnek a válaszaink, a visszakérdezéseink, nem merünk szembenézni magunkkal. Vagy pedig, ha nem támadunk, akkor cinikusan megmosolygunk mindent, ami szent, mert félünk. Mert szintén nem merünk szembenézni saját magunkkal, azzal, hogy hol vagyunk, hogy kik vagyunk, hogy mivé leszünk, Ez az egyik oldal, Krisztus keresztje mellett, és hatalmas tömegek állnak be, a bal oldalra feszített lator mögé, valamilyen formában. És a másik oldal, az az ember, aki a reményvesztett helyzetben képes arra, Hogy lásson, hogy bűneit elismerje. Azt mondja, hogy mi méltán szenvedünk. Rajtunk az ítélet jogos. Jézusban pedig képes meglátni a Krisztust, az Istentől küldött szabadítót, a messiást és az ő magatartása belátja érdemtelenségét, és ugyanakkor bizalommal fordul az ártatlan szenvedőhöz, a menyei királyhoz. És tulajdonképpen ez vallástétel. Ő egy hitvalló ott a kereszten. Ő a gonosztevő, aki jogosan, Kapta a halálos ítéletet, hitvallóvá lesz azért, mert hajlandó látni, meglátni az Isten Krisztusát. Aki tehát vallást tesz rólam, az emberek előtt, és meg fogja tapasztalni a hozzá kapcsolódó ígéret valóságát is, arról én is vallást teszek az én mennyei Atyám előtt. Mondta korábban Krisztus és ez itt valósággá válik. Úriási felkiáltójel a kereszt. Milyen gyökeres változás előidézője. Ez a változás alkalmassá teszi arra az embert, hogy újat reméljen a kilátástalan helyzetben, halála előtt egy másodperccel is akár. Hogy újat kezdje. Mert a Krisztussal való szembenézés, a magunkkal való szembenézés alkalmassá tesz arra minket, hogy elfogadjuk az ő kegyelmét. Ez az új, ez az új kezdet, ez az új remény, békességet, boldogságot ajándékoz neki és mindazoknak, akik együtt szenvednek, együtt halnak meg Krisztussal a bűnnek. Mennyire szemléletes! Két ember szenved Jézussal együtt, de csak az egyik szenvedi a Krisztus fájdalmát. Csak az egyik az, aki megállt tud parancsolni a korábbi reflexeknek, aki nem sodródik az átkozódókkal együtt, aki félreteszi mindazt a beidegződést, ami korábban minden bizonyal őt magát is jellemezte. Csak az egyik az a Krisztussal szenvedők közül, aki meg akar halni régi, elvesztegetett életének, és akiben ott a vágy, hogy Isten fia, megtisztító kegyelme megérintse, akiben ott a vágy arra, hogy Jézus megemlékezzen róla az ő királyságában. Ő az, aki a világ legbiztatóbb ígéretét, Birtokolja, még ma velem leszel a paradicsomban. Szinte beleborsózik az ember háta, hogy volt ember, aki ezzel a bizonyossággal hallhatott meg. De kérdem én, mi nem lehetünk ilyen emberek? Nem lehetünk olyan emberek, akik ezzel a bizonyossággal megyünk át ebből az életből Krisztuson át az új életbe? Dehogy nem. Lehetünk. Csak kell az őszinteség és kell az a látás, amely félreteszi a maszkokat, félreteszi mindazt, Amit cipelünk, amit szenvedünk. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül, mondja a Zsoltáros. Ebben a megbolondult világban, minden irányvesztettségben, reménytelen örlődésben, futásban, aggodalmaskodásban, szenvedésben, szomorúságban, reményt Sőt, boldogságot ígér azoknak, akik hozzá menekülnek. Ezek a keresztre feszített emberek már nem tudtak másként menekülni, csak lélekben. Oda volt szögezve a lábuk, a kezük, mint Krisztusnak is. És mégis volt menedék. Az egyiknek Krisztus felé fordított arccal, a másik pedig, Menekült Krisztus elől, és menekült az örök kárhozat felé. De milyen menedék az, amely nem talál békességet. Azoknak, akik merik valós érzéseiket felszínre engedni, megvallani, merik látni Isten országának valóságát úgy, amint az van, akár úgy, hogy az a valóság éppen a kereszten függ, éppen értem szenved, éppen helyettem szenved, és nem csupán a saját sérüléseiken keresztül megkeseredve, tekingetnek széljel, azoknak békességük van. Azoknak a hozzá menekülőknek, boldogságot ígér, a Zsoltáros, és boldogságot ígér maga Krisztus is. Milyen mérhetetlen, vigasztaló, hogyha a legnagyobb szenvedésben vagyok is, és ott szólítom meg, ő kész válaszolni és meghallgatni. A 23. Zsoltárból azt olvassuk, hogyha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. És Ézsaiás próféta pedig a maga hittapasztalatából azt vallja, íme áldásul volt nékem a nagy keserűség, és te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűnömet. Ez történik a kereszten. Elhordozza minden bűnünket, és a háta mögé veti, hogy mi tisztán és szabadon álljunk meg előtte, őszintén, és kérve, nem kell semmi mást tegyünk, nem kell levennünk a keresztről, nem kell megmentenünk az Isten fiát. Csak kérni, emlékezz meg róla, légy velem, segíts meg, tanácsolj, fogd a kezem, Emelj ki a mélységből, tarts vissza a túl nagy magasságoktól, amelyekbe beleszédülnék. És nincs késő vagy korán, és nincs túl nagy mélység és túl nagy magasság, ami lehetetlenné tenni az Isten szabadító szeretetének kiáradását. Ha valóban vágysz rá, ha igaz hittel kéred, ha hiszel az ő bűntörlők kegyelmében, ha az ő halál, amelyet a mi bűneinkért vállalt, egyúttal a te bűneid megismerésének, megvallásának a pillanata is, ugyanakkor az olthatatlan vágy megvallásának a pillanata, hogy Uram, emlékezz meg rólam a te királyságodban. Jézus biztató válasza: úgy hiszem, mindenkinek, minden embernek felemelő. És legyen ez bátorítás valamennyiünk számára, hogyha vele szenvedünk, vele együtt, meg is dicsőülünk Amen. Mindenható úr, bűnbánó lélekkel állunk meg előtted. Megvalljuk, hogy olyan sokszor vagyunk elfoglalva a magunk bűneinek takargatásával, olyan sokszor vagyunk azzal elfoglalva, hogy elrejtsük igazi arcunkat magunk elől, a környezetünk elől és Te előled is. Urunk, kérünk, hogy segíts minket, hogy őszintén reménységgel forduljunk feléd. És ezzel a feléd fordulással valóban megérezzük és meglássuk, hogy Te jó vagy, hogy a Te jóságod jött közel hozzánk Krisztusban, Olyan jó a karácsonyra gondolni, amikor aranyos gyermek képében érkezik a megváltó, a gyermekek ünnepe, szoktuk mondani. Mert ezt mi is elviseljük, és olyan fájdalmas. És talán menekülünk is a nagypéntektől, mert itt olyan mérhetetlen Fájdalmat él át az Isten fia, és ezzel már nem tudunk mit kezdeni. Nem tudjuk hová tenni. Nem akarunk szembesülni. Pedig pont ezen keresztül akarsz minket megragadni, és akarsz minket meggyőzni arról, a még az ő fájdalmánál is nagyobb szeretetről amelyen lehajolsz mindannyiunkhoz. Boldog ember az, aki hozzád menekül. Uram, szeretnék olyan boldog ember lenni, aki nálad lel menedékre, aki minden élethelyzetében rád tekint, aki a te gyermeked és a te gyermekedként háladó hitvalló életet él. Kérlek, Uram, áld meg a mi ünnepünket, áld meg a nagy péntekünket, áld meg a mi nagy szombatunkat, húsvétunkat, hogy vezessen végig Krisztus útján egészen a Te dicsőségedbe. Imádkozunk a gyülekezetünkért, a jelenlévőkért és a távol levőkért egyaránt. Szólítsd meg őket, formált hitüket, formált reménységüket, hogy boldog emberek legyenek. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod! Istennek népe, az Úr áldjon és őrizzen meg titeket, világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok, fordítsa az Úr az ő orcáját tireátok, és adjon néktek békességet. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 798. számú énekünket énekeljük záró énekképpen. Thank Kívánom Isten áldását az ünnep folytatására, és legyen velünk, és hívogasson minden alkalomra valamennyiünket. Köszöntsük egymást a béke jelével ma is. Áldás békesség!